0: 大家好，我是你们的车厘子。那么本期节目呢，是我在6月2号的晚上和有台祛病三分堂的主播糖糖，还有西夏酒馆的西子卡，加上呃我们上海电影界的一位资深的影迷观众木易老师一起做的一期上海电影节预热的节目。在这期节目里面。啊、呃，我们是聊一了聊，我们各自今年是抢了哪些片子，啊、呃，有一些独家的爱好跟片单给到大家。那么，呃，也是给大家盘点了一下，还有哪些不为人知或者说比较小众的影片和场次是可以去捡捡漏的。这期节目其实是一场喜马拉雅上的直播嘛，音质方面会有所欠缺，还请大家见谅。但是内容我觉得还是相当有用的，特别是对于这些没有来得及第一时间抢票的观众们，希望大家喜欢
1: 。我觉得很有趣，就是因为他讲了一句说是什么虚构和非虚构相结合的一部电影。这次上映节的话，他那个黄牛已经炒到了两千
2: 四了。末代皇帝每年都挺热门的吧？如果就是他，但凡要在电影节上映的话，他一定是一个超级超级大热门。就是你看，就是一
1: 部电影，有的时候真的可以改变一些什么。
2: 我邻座应该是一对
0: 情侣吧，然后那个女生看得津津有味，那个男生看到差不多一半都没到的时候就骂骂咧咧走了，然后他就说不知道在讲是什么东西，嗯、话太不是神话，话太多了。<笑>欢迎大家来到我们的上海电影节大捡漏的直播间啊！这个标题今天取得比较耸动啊，是因为呃，就是今天呢，中午十二点的时候，正好是上海电影节抢票啊，也是盛况激烈。呃，我是我来先介绍一下我自己，我是播客。老公不在家的主播车厘子，那么今天在我们这个直播间呢，还有热心观众、影展爱好者木易老师，先给大家打个招呼吧
3: 。嗯，听众朋友们，大家好。我是木鱼，
0: 对，然后还有是祛病三分堂的主播糖糖。
1: 大家好，我是祛病三分堂的主播，然后我本职工作也是一名 i c 的医生
0: 。嗯，是的，是的。然后糖糖还是一个算是港片爱好者吧，然后对香港的电影文化还是比较了解，然后今天也是一起来跟我们聊聊哈。呃，然后还有一位呢，是西夏酒馆的主播西
2: 子卡。啊、呃，大家好，我是西子卡。然后我比较关注的就是呃日本影视这一块。嗯，好，刚刚有讲到这个上海
0: 电影节今天开始抢票了嘛？然后我们先来这个报报成果，请大家。呃，今年这个上海电影节，你一共抢了几部片子？然后是抢了哪些片子？嗯，我们先请躺躺吧你，你应该是我们当中抢的最少的，对不对？
1: 啊，对的，因为我真的是个 ICU 的医生，然后六月份、哦、你也知道，我的行程安排确实有点太满了，然后百忙之中，嗯、就是居然抢到了一个就是座位啊、时间啊，然后地点都非影片就是叫什么影院非常不错的，就是没的《白天与黑夜》嗯。嗯
2: 、啊
0: ，你是在哪个影院看？方便透露吗？啊，美罗城就是。四号那一场，啊
1: 、oh, 六、oh, oh, 点半，就时间也很完美，就就希望不要力、嗯、不要加班就好了
0: 。嗯，是的，是的，这部片子，呃，我看到确实还蛮多，我的包括豆瓣呀、啊，然后朋友圈也有很多人是想看的。哎，我就比较好奇，你为什么就是抢了一部片，抢了这部呢
1: ？首先，本来它就是互语对白的。然后又是监制是周迅、嗯，我也还蛮好奇的。然后他也入围了这次本届电影节，嗯，亚洲新人奖的一个竞赛单元。当然，更重要的是，因为我在朋友圈先看到有朋友在九月份还是更啊，不、嗯哦、我忘记了，我看了朋友圈，反正最早的时候说是高明，他有发朋友圈说他之前就已经看过了，就是罗在罗东的工作室。然后他有讲，因为他不是爱情神话，他也有就是客串一下嘛。海报上还有他的身影啊什么的，嗯、所以我就出于对爱情神话的一个好感，嗯、我觉得对这部的一个题材也好，整个沪语文化也好都非常有兴趣。幕后班底也是，我觉得算是上海最强的阵容之一了吧。他制片是沈阳，就是《白日焰火》呃什么南方车站的聚会、路边野餐都是他他制片的嘛，呃都他监制的嘛。然后艺术顾问也是我们的平遥、嗯、名展一哥吴觉人，然后主要是我是真的、嗯，因为我上期节目也在聊，就是王家卫电影中的上海，我们就在说上海有这么多东西，有《长恨歌》有《繁花》有《陈丹烨》，但是我们聊的时候，我第一反应依然是王家卫电影里面的潘迪华。那突然之间有了这么一部所谓的，我觉得应该是很原汁原味了，真正的上海出品的上海作品。嗯、那我觉得一定要去看的。我而且它的题材也很有趣，它是讲一个七十岁的上海老阿姨玉梅，每天是从一个郊区出发，出租房里面出发，然后坐地铁来往于浦东啊、浦西啊，去寻找爱情。嗯、<笑>然后它的场所也都是什么人民公、人民广场的相亲角、宜家、什么老年舞厅、棋牌室。然后跟那些亚瑟都是在那边批嗯、呃、批情操，我就觉得应该是很好笑的部电影吧，嗯
0: 嗯嗯，对我我看到这部片子我不太清楚啊，因为他说是呃介绍说上说是纪录片和剧情片，我不知道他这个剧情跟记录的部分比重会怎么样子啊，就是我还挺好奇说就是周迅老师监制会监制一部就是纪录片风格的这个电影哈，所以我就。确实我也挺感兴趣的，嗯，但这次应该也没有排上，所以
1: 那没关系，我有个空位，嗯、我另外一条、嗯、还没有，<笑>还没有想好要给谁。哎<笑><笑>、啊，真的、嗯，我觉得很，我觉得很有趣，就是因为他讲了一句说是什么虚构和非虚构相结合的一部电影，所以我觉得还蛮好奇的。嗯、我们十四号约吧。好的，好的
0: ，好的，那<笑>又多了一部。嗯，是的，是的。然后，那我来再问一下我们的西子卡。西子卡今年是抢了几部片子呀？
2: 呃，不好意思，因为我今天中午实在太过忙碌，然后下午又出去那个谈了一下工作，根本没有空来抢。但是我，呃。打打算等一下，因为你刚刚告诉我的就是一单十三的票还有嘛，然后嗯
0: 嗯，对、嗯、对对对对对，我看到还有还有一些的，嗯对，所以所以我们的西斯卡是就是日影爱
2: 好者，对不对？对，然后因为今年、嗯、呃正好是就是一单十三，就日本导演他诞辰九十周年嘛。然后、嗯、呃，今年会有他的五部代表作上映，就是《葬礼》《超市之女》《寂静的生活》《受监会的女人》和《明报之女》。呃，嗯、像《葬礼》跟《超市之女》，还有《寂静的生活》，其实我是以前的时候看过来的嘛。然后我其实另外两部就是还没有看、嗯。我觉得如果我待会看看能不能抢到吧。我要是抢到的话，我就是会考虑去看一下这样。嗯嗯，我们稍后我这个心态就是我们的这个标题叫捡漏。
0: <笑><笑>是的是，我们今天就。就是一个种草跟捡漏的那个节目啊，<笑>对的，这个嗯、这个，然
2: 后可可能我还会待会还再看看，就是那个也在东京国际电影节上上过的，就是呃主演是道玄吾郎的那个在窗边，就是这个我可能也待会再去查一查的、嗯。还有就是消失的情人节，然后像那个很大火的，就是像山田洋次的那个你好妈妈，我就算了，应该也受光了。嗯，<笑>嗯是的呢，待会再可能待会就是等这个下线了，我就。去我就马上去查，然后还有一个就是那个导演深田晃司的,、嗯那个、的爱情生活，嗯，我再去查，因为这个之前我就关注了嘛，我之前有还有点想看的，嗯，对，就是这部片应该也蛮热门的吧，因为对，因为这个深田晃司这个导演其实他最早，因为他有一部我很喜欢的电影就是《河畔的硕子》，因为我那个时候很喜欢二阶堂富美嘛、嗯，然后就嗯关注了这个导演、嗯，然后今年应该就是会。也再看一下吧。嗯嗯，是的
0: ，我看到它是我们这个官方推荐里面的影展精粹啊，也是等于是一开就是在比较前面的位置、醒目的位置推荐嘛。所以嗯，目前是有两场已经售罄了，然后还有一场是在嘉定影剧院，应该还是有一些票的。我们来问一下木易老师，现在到家了吗？
3: 嗯，我刚到
0: 。啊、哦，好的，好的，好的，好的，没事儿，没事儿。那呃，可以方便就是来聊一聊你今年抢了哪些片子了
3: 吗？我今年本来预计排二十几，结果抢了大概一半、哦哦嗯。嗯，抢到手的目前也,也就十二部啊，嗯、
0: 是这样子。嗯，是哪些片子啊
3: ？十二部里面我看了一下，我也觉得今年好像日本片特别多。我本来是。我也没想看那么多日本片，结果我发现，那个我基本还是抢四 K 修复这种、嗯，但是呢，嗯，主要还是你像那个《众神的渴望》，就是金村昌平的，还有那个就是嗯，《犬神家族》是川坤的、嗯，然后还有那个铃木青春那个《野兽的青春》，这几个都是那个日本的老片。啊，然后四 K 里面还有柯南先生是阿兰德龙他演的嘛，之前群里也讨的讨论的也很也很火热嘛，这个我也抢了一部。然后韩国的话就是下一个素熙和那个前客啊，其实前客的导演也是失之玉河嘛。其实我当时还在跟他们讲，这个到底算韩国片还是日本片、啊？是的，就是
0: 日本导演带着一群韩国演员在
3: <笑>。对，其实是个日韩合作的一个片子嗯、啊，还有一些嘛，就是超人啊这种。我今年今年无趣到都去看超人了、啊，<笑>因为今年的片单出来之后，其实。并不是很理想
0: ，嗯，就是觉得可是有点失望的，对，嗯，对，就亮点没有以往那么多哈，我感觉是，是的，是的
3: ，嗯，嗯当然他之前讲那个前面那个那个谁啊，是讲到那个爱情生活，就是，呃那个、啊，对，嗯，来、那个、西子卡老师讲的爱情生活，嗯。嗯叫叫啥名字？那个导演叫呃黃呃黄黄生田黄生、嗯、田黄生、啊、田黄,田黃，对对对，生田黄。当时上个月吧，不是到上海，正好也来做了一个一个影迷，相当于影迷的一个叫什么电影会嘛，啊、嗯，然后还聊了他，他当然聊的是他上一部电影，就是《临渊而立》嘛。啊、哦嗯，嗯，对，所以这次的话，他这部新作能够过来跟上海观众见面，我觉得其实也蛮好。这部片子我在香港已经看过了。我觉得挺有意思的、哦，我这边就不剧透了，因为他那个<笑>
1: 到
3: ,到后面后面还是大家可以自己去看，对吧？我我也不想把结局就搞到到底是开心的还是不开心的。这个反正这部片子我觉得是蛮有意思的，虽然有些我朋友看完之后对他的评价并不高，然后那个豆瓣上我看也没有以往他的那个评分好像高一点、嗯嗯，但是这部片子我觉得确实。可能他自己导演自己本来也是在做一种探索，嗯，可能他想有一种不一样的一种拍摄方法啊。里面里面也有其实也有讲到，就是韩国啊，里面也有讲到一点韩国。嗯、所以呢，我就在想，实际上《失之欲和》这个前科也是日韩国的，所以上次我也问深田晃司，我就说你日本跟韩国现在等于韩国比日本的电影要超越很多嘛？在国际上的名声也很大，那、嗯、么日本到底怎么样来应对？他也讲了他们自己的一些做法。其实我觉得这两个国家，其实加上中国，三个国家一起合作，以后有机会能拍点片子，我觉得还是挺好的。你像汤唯就，所以我要讲到这个事情，就是汤唯，嗯他不是去拍了《分手的决心嘛》嘛、嗯，然后就和韩国和那边合作，但很遗憾，这个片子今年上映节也没有看到。嗯，我觉得如果这个片子来上映节的话，肯定也是今天就一抢而空。嗯，
0: 是的，如果汤唯本人再能来出席一下线下活动的话，嗯、肯定是一抢而空的。嗯、因为对,对，好的，那感谢穆老师跟我们的分享，然后我来晒一晒我我这次抢了点什么片子嘛？我这次其实啊。就是嗯，也是因为最近有点忙嘛，所以就是先把那个自己的想看的片子全部都放进那个，就是点加加入嘛。然后你就会发现很多场次是撞撞时间的，然后就没有办法取舍，然后就一直删删删删到后来是呃，今天白天的时候其实还在还在看，是又看到一个呃我以前一直关注的公众号叫做 B to C Movie， 它是。呃，他是主要是呃写一些惊悚片呀、恐怖片呀，然后一些 cult 片的一个呃，就是小媒体嘛。然后他其实罗列了今年很多的呃呃惊悚片方向的一些呃一些一些片子嘛，我觉得还蛮有意思的。然后所以我就临时又加了好几部，比如说像今年的那个。呃，泰国的那个恐怖片电影叫《灵媒》，然后因为就是这种，我觉得在电影节哈，特别是在这个上海电影节这种，我觉得是上座率非常高的一个大型的影迷聚会的时候，看这种恐怖电影是非常刺激的一件事情。我大概是前几年吧，前几年有一次就去去看了，也是韩国的一个恐怖片，叫做呃《昆昆池岩》对，然后那个恐怖片的话是。啊、呃，跟着很多很多陌生的朋友们一起在电影节的影星里面看的，然后那个叫刺激啊！就我觉得就是我其实以前小时候的时候还挺爱看恐怖片的，那其实这两年就是看恐怖片的机会不是很多啊，一个人在家也呃不经常看恐怖片，但是我还是挺想去这个电影节这种大型活动的，或者说大型一个影迷节的一个氛围之下去看看这种恐怖片，我就觉得。很刺激，就是你能你在跟你自己在家里面看恐怖片不一样的感觉是全场人的，你就会发现这个全场大家的这种氛围啊，这个共同呼吸、共同紧张、共同刺激、共同接受这个刺激的这个。能力其实是很不一样的，就有些人会在很多很多地方会就一下子就尖叫或者怎么样子，但有些人可能就就会笑场或者怎么样子，就会我觉得也是一种信息嘛，就你跟你这个在这个看恐怖片的这个呃影厅里面的其他的这个观众形成了一种呃很奇怪的感觉，就是你好像既看了电影，又感受了你身边人的一种带给你的信息，我就觉得。真的还蛮有意思，所以我现在基本上每年能有时间或者能挑得到一些想看的恐怖片的时候，就会去啊、呃、挑几部恐怖片。比如说之前对一八年的时候看了那个韩国的恐怖片，也是一个伪纪录片形式的一个恐怖片吧。呃，昆池岩，然后后来又去看了那个月光光心慌慌，然后月光光心慌慌的时候，就我记得那次，呃，因为是一个蛮老的片子嘛，一九七八年的一个一个片子了，然后就是经常会全场哄笑，因为可能就那个年代感已经有点久远了，然后那种年代的片子就会让人觉得说，哎。怎么这么好笑？这个很多的音效啊，就有点 B 级片的感觉的片子嘛，就很多的音效用的特别的用力，然后可能现在已经没有这么用力的用法了，所以就会经常看着看，大家就开始全场哄笑，全场爆笑，也是还蛮有趣。然后二去。二一年的时候看了那个《砍人快乐》，《砍人快乐》是其实当时已经就是出了很多片源，很多人就已经看过了吧。但我还是跟我的一个可能平时啊、呃、没有这么多会去，不是一个资深影迷，他不是就是说上海电影节的一个传统的观众，但是他可能他挺喜欢看这种有带点刺激性的恐怖片呀、啊、惊悚片的，所以就跟他一起去看这个恐怖片叫《砍人快乐》。一个美国的恐怖片啊，然后就是蛮刺激。然后他到那个时候就说：“哎呀，你们你们电上海电影节真厉害，居然还能看这样子的一个片子，好像平时在大荧幕上根本就看不见这样的片子，呃，也是蛮好玩的。”对，然后今年的话，这部这个有关泰国民俗的恐怖片《灵媒》，我也是挺期待的。其实，躺躺，你有没有记得你跟我看过那个？呃，咒咒，对对，就我看了一下介绍，我没有看具体的那个片子，但是我看了一下这个介绍，我感觉其实，呃，风格上还是有点点类似的那种，呃，就关民俗啊这种比较神秘啊，然后呃，然后有这种伪纪录片的形式啊，就我觉得就还可能还是。有点相像的感觉，所以就还蛮期待。因为我其实没有在大荧幕上看过这种呃民俗比较重的呃恐怖片嘛，就还挺想看一看的啊。然后另外一个亮点就是我今年就是啊、呃、选了几部麦克里的作品嘛。因为今年也是麦克里是那个大师展之一嘛，然后其实我以前看那个麦克里的作品，就是我们呃英国非常重要的一个国宝级导演，然后我是通过他那个《又一年》，然后还有通过这个呃叫《无忧无虑》啊、呃，英文名叫《h a b p y Go Lucky》的那个片子了解到他的，然后他今年来的几部片子其实是相对早期的一些作品嘛，就是。有那个一无所有，然后职业女郎，然后有一有一部片子没抢到，叫《秘密与谎言》，排不进去了，然后后来抢晚了，所以就没有抢到这部片子。我都还挺想看的，因为我感觉就是麦克里的片子，你就是属于啊、呃，你喜欢他这个风格的话，你基本上就会喜欢他所有的片子嘛。呃，包括其实那那时候看那个又一年跟这个无忧无虑的时候，都是觉得。嗯，他写人，他写人物，他写一些生活中的小人物，或者说是写一些我们这个婚姻跟亲密关系，或者说这个啊、呃、普通人的日常的时候。的关系是写的非常，就刻画的非常的好的嘛。然后那个时候看那个呃无忧无虑的时候，就觉得是呃女演员那个 Sally Hawkins 她演的这个三十多岁，然后也不知道为什么就是一直很开朗，有的时候是一种有点傻乐的那种感觉的一个一个一个呃姐姐，就是就觉得她刻画这个人物像是。我觉得，就我们东亚社会好像不太有的，就是你看她没钱、没房、没也没有男朋友或者怎么样子，但是她就是无忧无虑，然后同时，比如说。把那个身边的很多人，就是好像他跟那个去学车嘛，然后跟那个学车教练师傅就是完全两种性格的人，然后他就觉得哎呀这个东西没学好没关系没关系什么的，就然后那个他的学车师傅这个教练就非常的头疼，然后一直觉得他你应该好好学，你应该把他抓紧时间学会啊什么，然后就是两种非常矛盾的性格的人碰撞在一起，就会觉得让人觉得还蛮有趣的哈、啊，所以我就也蛮期待这次看到麦克里的。一些早期的作品吧，都是其实有点嗯，就是普通人的生活，但是在普通的生活之间又有很多的，就是亲密关系的褶皱吧，然后。有很多通过一些呃人物的刻画和一些剧情的刻画去展现人与人之间的一些参差吧。我今年大概的这个思路就是这样子的。好、哎、呀，
3: 《秘密与谎言》那部好像卖的还很火，我本来也想拍，的，因为这部好像也算是他的代表作，嗯、好像也得奖的。结果拍完之后就发现啊，等抢完其他再回去看已经没有了。我也是，我
0: 没想到这部片子这么热门。<笑>但是麦克里还有其他片子，大家要去再去捡漏一下。一下，我看还有，其实很多的，还有一些片子没有没有都卖完的
3: 。他这个这种导演类型，就是如果你喜欢，就会很喜欢，然后其他对对，都会说，如果你一旦没兴趣的话，可能其他片子也就没兴趣，也就不会去看
0: 。就我一直觉得他跟麦克里跟那个肯洛奇就还挺像的，至少就是很多东西关注的视角是。是的，还是有点像的，但是肯洛其就会更呃现实，然后更残酷一点吧。麦克里还是有很多轻松的东西在那里的，嗯。然后根本你们那个什么悲情城市啊，嗯、末代皇帝都抢了没有啦？
1: <笑><笑>抢不到
0: ，<笑>你要讲那个故事啊，<笑>就是要<笑>要换
2: 的。
0: <笑>嗯，那我们请这个穆老师，因为我知道穆易老师。去香港，今年香港电影节看了那个《悲情城市》了，是吧？给我们帮我们说一说啊！我们其实都没有抢到，然后也有很多的这个观众朋友们在求票啊。然后我听说，我听说《悲情城市》那个北影节的时候也放过，是吧？听那个上次听那个星光老师说什么，呃、黄牛炒到五千块钱一张票啊，就非常的夸张。来给我们讲讲香港。
3: 五千块我没看到，我<笑>我那个闲鱼上看到最高价是大概八百吧，八百一千一千我是有看到过的，五千我是没见过。Uh, okay. 然后，《悲情城市》这次上
1: 映节的话，嗯，这次上映节的话，它那个黄牛已经炒到了两千四了啊！真的、啊，所以
0: 上海人民比北京人民要热情很多啊！
3: <笑>《悲情城市》它应该是侯孝贤的代表作，我觉得是一部非常有现实意义的作品。嗯、然后这次上映节能拿来。放我觉得也是非常不容易的一件事情。嗯，我本来本来他们一直耸动我说你北京也抢，上海也抢，的，这样你就集齐了，就香港、北京、上海都看到了。<笑>下次有机会去台湾，再去台湾再看一遍。<笑>但是我后来想想算了，这个片子我也不去凑凑热了。我在香港也看了一遍，之前没看大荧幕之前，我也我也在那个就是家里也也看过。呃，当年看了这个电影之后，后来我第一次去台湾，然后第一站就去了九份，我就去了侯孝贤当时拍这个悲情城市的那个地方，就站在那个九份的那个山坡上，其实可以看到前面的。来来那片海的，就那个地方，嗯、所以这个这个电影，我对于这部电影还是挺有感情的。所以后来这次香港电影节又放的时候，我就呃毅然决然去香港看了这部片子。所以当时开票的时候，因为香港它那个网站抢票跟我们还是有点不大一样，所以就是他一他基本上只要你点进去的话，如果能够选上，是基本上可以抢到抢到票子。所以那那次还还蛮顺利的，就就可能在香港当时抢这部片子，没像在北影节或者上影节抢的那么那么吓人，呃，但是后来他们又点进去，嗯、我朋友点进去，后来也没有抢掉，所以，当时我觉得也是个运气嘛，因为当时香港放这个片子的时候也吵得很厉害嘛，所以，因为就加上今年刚刚、嗯。有点恢复正常了，然后大批的那个大陆的民众也涌到香港去参观电影节，嗯、所以《悲情城市》在无论在哪个电影节之前开始放的时候，呼声都很高，所以就变成了所谓的“王炸”“王炸”的影片、嗯，所以大家都一呼而上。但是其实我觉得他这个片子啊，拍得很有深度，他的时间也很长。如果你对那段背景，不是特别太了解的话，其、就、实、是、看这个片子你会觉得很无趣的。所以，我这边想说的是，如果已经抢到《悲情城市》的朋友，他之前没有看过《悲情城市》，或者对这边对这部作品并不是太了解的话，我觉得不妨去网上搜一些资料，搜一些这个片子当时所反映的那个时代背景，去了解一下。这样子的话，对看这个。影片是会有很大的帮助的，否则的话，你就觉得哎、呃，这个很无趣啊！就就这几个一个家族就，就就这点事情。而且侯孝贤的他的这个镜头语言也好，他的文字表达也好，大家都知道，他其实是很缓慢的，他很舒缓，嗯、去去慢慢的展开这个故事。他、嗯、不是像有些导演，他会很激进，去拍一些很很很特别的一些事情，但、呃、是。一些特定的时间的一些事事件，它也是很缓慢的展开的。嗯，而且还有一个，嗯、还有一个就是，如果大家去看的话，就特别会有个关注，就是它里面有上海人呵呵，它里面会有讲到上海话，这、嗯、对上海观众在上海看这部片子会有特别的一种感觉，很有意思。这里面上海人跟台湾人，包括还有讲粤语的、讲国语的、讲沪语的。这几个语言交叉起来一起交流那一段也特别有，也特别好玩。然后你们在上海看这个是特别特别值得，怎么讲？非常有意义的一件事情，我觉得。嗯，嗯当然，我希望以后的话还是会有机会吧、嗯，这些电影还能够再继续放、继续演。但是，确实在当下这个环境下能够看到《悲情城市》，我觉得还是特别好。嗯。是的，对，而且那个
1: 刚刚穆老师说到的那个讲上海话那个男演员叫雷鸣，那个叔叔爷爷，他的上海话非常的地道和标准，就比潘迪华他们要标准很多，就更加不要说吴明敏的上海话了，非常地道
3: 是。是的，是的。呃，里面还有一个就是梁朝伟在里边，对、嗯，梁<笑>朝伟在那个背背背井涉但是梁朝伟他在里面的那个。演技还是当然很好，这这个片子对梁朝伟后面的影响也很大。但是应该是侯少贤讲，我觉得可能也是，我不知道侯少贤讲过没讲过。反正我觉得可能就是，呃，朝伟他只能讲粤语，所以这里面<笑>、啊、这里面给他设定的一个角色想他,<笑>他是不讲话的。对对对，我好像也是看到了这个，嗯、因为对，呃，刚刚，但是他刚刚是最后讲的。嗯那两句蹦蹦出了两个单词，其实是有点睛的地方在的。这个大家有机会去看的时候是可以留意。
2: 的。嗯，我是想刚刚想说，因为莫老师说有一点我确实感触挺深的，就是他说那个没有看过的人最好就是再去做一些功课，因为我是去年的时候我在家又把它重看了一遍。其实我很早的时候看过，因为。那个时候其实对，呃，侯孝贤或者说对微型城市可能没有那么多的概念，尤其是上大学的时候，然后因为。它是一个影史上一个非常呃有名的电影嘛，然后所以我当时也是莫名去看了，但是也是看的嗯有点懵懵懂懂吧。然后去年我就是有空，我就专门就是看了一下，然后也了解了一些背景。就是你慢慢慢慢的看的话，你可能能体会到它里面很多细节还有有趣的地方，包括多语种的这种混杂的呃这种环境，还有包括它每个语种代表的嗯。背后的人，背后的一些历史，我觉得还是蛮有趣的，很推荐大家就是去多做一些了解吧。嗯，是的，听你们讲了就很想看，其
0: 实我一直都没有看过《爱情城市》<笑>是吗？回去就。对啊，我没看过啊，然后，哦。对，回去要自己补课一下了。哎，那你们为什么？嗯、你们你们觉得哈？你们觉得《末代皇帝》为什么今年是这么热门呀？嗯
2: 《末代皇帝》每年都挺热门的吧？如果就是他，但凡要在电影节上映的话，他一定是一个超级超级大热门嗯嗯，加上呃，因为呃，刚好那个坂本龙一先生因为去世嘛，就觉得可能也是有这方面的原因嘛。对、嗯嗯，是的，其实
3: 是,是,是跟坂本还是有很大的一个对对对关系在。嗯，然后这次又拿来、嗯、好像也开了好几场，几乎也都抢过。我我还试图去抢一场看看，嗯、<笑>但是也没抢到<笑>嗯。嗯，是的，是的，就、嗯、这种片子都是比较经典，所以他一旦有时候开开票还是会卖的比较好。就像《教父》也是，你只要每年放、嗯，基本上这个票房还是有保证的。嗯、你反反复复放。<笑>会因为这种电影我，我
2: 我会觉得，如果我不同的时间去看，我总会看出一点新的东西。嗯、可能我年轻的时候也不能说年轻，我现在也很年轻
0: 。哈哈、就是、<笑>小时候，小时候，学生时代、嗯，对
2: 对，学生时代可能哎，诶就好像就是没有很能看得懂。然后后面，我觉得最典型的就是我呃重看一一，就是我重看一一、嗯。当我是一个社畜之后，我慢慢的理解了，就是这种家庭、工作，包括你周围的。人物的关系，然后我才慢慢理解。其实我，呃，学生时代看我是完全没有看懂的，可以说是。嗯
0: ，对，这种就是重看嘛。我觉得，嗯，因为我刚刚提到那个麦克里的作品嘛，他其实很挺多都是描写呃中年人的一些生活状态了，或者是至少是有一定年纪三十岁以上的人的状态。那我其实是在学生时代看的几部片嘛，我就觉得。其实我自己到这个年纪的时候去看这种中年危机也好，或者说是这种大龄女青年的这个事情也好，这些故事的时候，可能会会有别样的感受，都会有跟以前小时候看。完全没有理解到很多东西的新的感受吧，所
2: 以也是经典老片都是，其实都是常看常新的嘛、嗯，对吧？嗯，你就是提醒我了，因为我刚刚又看了一下，我发现《无忧无虑》这个电影，我竟然是本科的时候好像看过的，<笑>然后我、哎。你说起来嘛，我又刚刚又去瞄了一下，嗯，就是有一点印象。嗯、麦克里老爷的片子还是就
0: 是、嗯，我觉得都还蛮好看。如果你喜欢他的以前的风格的话，就应该接受度都还是蛮高的。嗯、然后今年是那个透纳先生嘛，我看也映了、哦，就这部倒是他最近一部作品，就是描写那个英国画家透纳的。然后是那个呃，就是 Timothy Spall 嘛。就是演那个《哈利波特》里面那个虫尾巴的那个呃实力派演员主演的，嗯好，好像记得前两年刚出来的时候，好像哎呦，这部好像得了戛纳的最佳影片奖吧，好像记得是，反正还得了蛮多荣誉的。然后如果说还有呃还有票的话，可以大家也可以去关注一下这部片子。我感觉跟他以前的片子相对来说不是那么一致嘛，就这部是还是一个传记片的风格
3: 了，对，感觉会。跟他以前的一些风格还是有些区别的。我们好像之前开场前也在聊一时三、哦《一丹十三》啊，《一丹十三》他这次来的这几部片子里面，可能最好的就是葬礼《葬礼》。《葬礼》果然一下子也都卖卖完了。嗯<笑>他、那个，他那个
0: ，对，我们请穆老师跟这个西子卡给我们介绍一下吧，因为我其实呃对日本影片不是很了解嘛，所以还挺好奇他这个导演的一些呃。在日本影坛的一个地位，或者说他的片子有些什么特点
3: ？他还是我觉得有他自己的一些个人特色在里面。当然，他那个最好看的那部就是《蒲公英》，应该是那一部。那一部的话，我觉得对吧？那一部北影节放过，嗯、然后香港这次也放了、嗯，可惜就是没有人来上海，我觉得这个也是一个遗憾。但是这次。葬礼来了之后，我觉得这个片子大家可以有机会去看一下，也是挺不错的。这个葬礼的这个风格和他其他那个片子的风格好像还是不太一样的。但是，嗯，嗯他因为对中国人来好，日本来,来人讲的也好，这个也算是人生的一个大事情啊。那个、嗯、特别日本，可能他们的那个仪轨啊，那种礼礼数啊，什么比中国也要。多一点，中国也有啊，中国也有，但是，他就把这个片子拍到最后，你就会觉得，哦，其实好像与其说是葬礼，好像并不是那么的可怕、啊，只是，只是等于，等于就是他通过这个片子想表达的基本上就是这样一个主题，而且他会里面。也会加了一点喜剧成分，因为有时候你就觉得啊，这个片到底是哭还是笑？其实现在里面会有点哭笑不得的成分在里面，还是好，嗯、蛮好玩的。我想说的是，葬礼里面它有一个角色，它是李治中来演的。这个大家如果去看的话，<笑>可以特别关注一下。李治中在里面做了一呃，演了一个和尚，是给他们主人家去做法事。呃、里面也也也有很多。好玩的地方在里。呃、嗯，那个时候拍那部电影的时候，励志中年纪也蛮大，所以他当时去演这个老和尚。其实还是蛮有意思的。我一开始还没认出是他，后来发现，哎，这个就励志励志中嘛，所以是，是因,为因为我们我们之前是，对，我们之前因为经常看小金的片子，有一年上影节也搞了，基本上小金的片子也比较全。当时就发现，哎，小金的片子励志中在里面也演的很出色，但基本上就演到秋刀鱼嘛，因为呃那个小金后来就去世了。后来后面再要看励志中的一些片子就。就很少，就不但能见到，还，这次的话等于在葬礼上面跟老朋友又可以见个面，是这样
0: 。嗯，哎，西斯卡、嗯、西斯卡帮我们在捋一捋嘛，因为葬礼是我看已经全部都售罄了，暂时没有办法买得到哈、嗯。我们在这个一单十三再捡个漏，我们再捋一捋，说他的其他几部片子简要的给我们介绍一下，看看还有什么可以捡漏的空间。嗯嗯
2: 嗯，对我其实最早就是关注到这个导演，也是因为看就是《蒲公英》这部电影嘛。嗯，然后这个确实是他就是非常代表作的，就是他是有一个主线故事，然后他把他他是比较擅长把他很多一些想法，然后插播在这些这个主线故事里面，然后制造出一点讽刺，然后有点谐趣的效果。所以你看的时候，你会觉得他呃怎么讲呢？就是可能跟。葬礼的感觉也是有一点像的，就是他会把那些百态人生百态吧，就是都放到这个电影里面。嗯，然、哦、我今天也是又突击，就是做了一下功课。嗯，嗯就是因为刚刚讲到，就是励志重为什么会出现在就是他的电影里面，因为其实他都是跟呃小金阳就是说松竹映画的，然后可能他没，然后这个一丹十三他本身他其实是出生在一个演艺世家的，就是这个导演。嗯嗯<音>，就是他的父亲叫呃伊丹万作，其实也是一个蛮有名的一个呃著名的导演和作家吧。所以他可能从小就是很感兴趣对，呃，就是电影艺术，然后包括我今天看到他其实是最早是可能是做美术的，所以我在想，因为大家去看呃我们刚刚刚就是说的葬礼啊，超世之旅就是蒲公英进行的生活的海报，我还没有去查就是这个海报是不是都是他画，因为他那个风格很像招贴画的感觉。是，大家可以去看一下、嗯、这个海报。嗯嗯嗯，然后还有一个就是他，他基本上所有的电影的女主角，嗯、其实就是他的太太宫本信，哦、就是大家可以去注意到，还是有一个御用的女主角嗯嗯，这、嗯、还蛮有趣的。然后我看他的好几部片子都是相对来说有点、啊女女主角为主的那种故事嘛，就非常多的。我里面的话、嗯，我觉得像《超市之女》可能是大家会嗯比较感兴趣的一个，因为它就是故事嗯也是就是比较像一个讽刺喜剧
3: 。我觉得那个《寂静生活》也不错，啊、那我不知道还有没有票，那部好像也卖的很，《寂静生活》那部也不错。嗯
2: 嗯，然后还有一点是。其实其实一丹十三导演的好像是确实是,是自杀的，嗯，啊，就是他其实是一个非常呃理想主义的人，所以他把他这种理想主义也是放在放进了他就是很多的电影里面的，就是你去看的时候，你大概能知道，比如说他觉得就是信奉到诚实、要努力，就是能让世界变得比较美好的这样这样一个信念。你去看《超市之旅》，就是确实是能感觉到。嗯，然后有一个人，其实我今天还看了，就是还总结说他就是比较爱看，就比较爱拍。呃，经营养成系的这种题材。就是他可能想要表达，呃，电影中的人尽管困难重重，但是仍然保持着欢乐和激情，最终最终就是收获与付出相应的回报
0: 。刚刚讲了这么多哈，就是讲到那个《悲情城市》末代皇帝，然后讲到那个受光了的那个葬礼，我们讲一个我们还能看得到的片子，嗯，听堂堂讲一讲。
1: 对的，我还蛮意外的，其实，因为我以为《岁月神偷》就是应该也是不能说秒空吧，但也不至于有这么多余票。
0: 没有，就是两场已经都卖光了，只有嘉定影剧院还有一场，因为嘉定影剧院太远了。<笑>对对对
1: ，我刚想说是不是只有一集？就是因为嘉定影剧院有点偏远的关系。反正现在是六月十二号，礼拜一晚上六点半，其实时间还不错，我觉得就是坐标嘉定的朋友们真的可以关注一下，因为我本身就是一个
0: 或者有车的朋友可以过
1: 去。嗯,<笑>嗯，不过说实话，它因为它是国语版，嗯。嗯，啊、uh, ，然后因为我是港港港产片迷嘛，我是听张国荣看 T V B 长大的小孩，嗯、就是香港那个时代对我而言本身就是一个很美好的年代。就是我们不去讲港产片有没有落寞这个话题，但是这次，嗯，《岁月神偷》对我来讲本身就是一部看一次哭一次部电影，就是它是就是看一次哭一次的电影。它是2010年拍的嘛，嗯、我记得他是香港的导演罗启瑞，他是结合自身的一个经历。就是那个小男孩罗金二、啊，几乎就是他本人。他讲了，就像是就像是悲情城市一样。其实我是觉得说，这部电影本身也是还原了整个上世纪六十年代香港一个普通的家庭，他很艰苦奋斗的一些故事。他不鸡汤，然后也不也不鸡血，他也不是为了煽情让你落泪而去故意的去做一些就是情节的描写。所以这种落泪和煽情也好，什么也好，我就一点都不廉价。嗯。嗯对，所以他这部也是获得了二十九届香港金像奖最佳编剧、最佳男演员什么哦，最佳男主演、最佳新演员、最佳原创电影歌曲，就四项大奖。对于我来讲，其实也是个最地道的港港片嘛。嗯，尤其是我觉得，因为我上一期节目有讲《不止不休》，我就聊到说、嗯，就是在唐唐你
0: 自己的《去病三分糖》的那个呃播客里面，对,对,对,对，有讲到《不止不休》这部
1: 电影。嗯，对。然后那像韩国有龙有。有韩国有熔炉，然后包括香港电影版的一个电影叫呃导火新闻线，它有推进一案两审的一个法律制度。那熔炉肯定大家都知道，尤其是推进了熔炉法，就是直接推出了呃熔炉法这样一个法案。就是你看，就是一部电影，有的时候真的可以改变一些什么。但是对于我们来讲，岁月神偷是为我们留下了永历街，它当时就是香港的一个缩影嘛。其实影片在拍摄的时候，嗯、这条很有香港旧风貌的一条老街是要准备拆除重建的。但是因为《岁月神偷》的一个上映，当然也是包括它的一个嗯，取得了巨大的一个影响力，就导致香港市区的重建局就宣布要永久的保留保留永利街。这个我觉得其实也是电影的力量。因为剧情的话，可能很多人看过，然后我很多想要去看的朋友，我就不剧透了。
0: 嗯，那你觉得就是演员表演上还有什么可以跟大家推荐，或者说，呃，你到底就是你说之前说因为看一次哭一次嘛，你的泪点到底嗯在哪些地方？
1: 泪点，啊，泪点，我觉得演员的演技来讲的话，嗯、我觉得像任达华跟吴君如他们演爸爸妈妈是真的无话可说，就是一些细节的一些展现，嗯、包括说像爸爸是一个修鞋匠嘛，你应该可能看过，然后他的就是一个叫什么？嗯，就是汗衫，老头汗衫，然后他是在一直顶着那个锥子休息的地方就会有一个破洞、嗯，然后包括有一些细节，比如说爸爸经常会问弟弟，弟弟很调皮，小的时候就是偷蒙拐骗无所不用，就是很坏的一个小孩，就是怪是打引号的，因为很皮嘛。然后爸爸就经常问他说、嗯，你上课学到了些什么？然后弟弟就会说英文咯，中中文咯，就是去应付他。但是后来弟弟逐渐懂事，嗯、然后哥哥也。就是得了重病嘛，白血病。然后爸爸再问他，你上课学了什么？然后他就会很认真、很如实的回答你说：“唧唧复唧唧，木兰当户织。”就是，嗯，就是很多的一些生活的细节。对，嗯，包括还有就是说，像哥哥约芳菲出去玩，芳菲就回了一句说：“啊，我家里太冷了，所以我感冒了。”当时是。剩下其实我们一个普通人家，尤其是那个六十年代，家里肯定是没有空调的一个家庭，他其实是不会想到，其实芳菲是在家里吹空调所导致的感冒。其实这个也是为后面电影来表现哥哥和芳菲之间一个巨大的差距来做一些铺垫。嗯，因为我嗯、呃、一时间也想不起来这些细节，但是我能够想到哈，就是，细心的关注你会发现电影里面频繁会提到红彩雀，就是哥哥和。芳菲之间经常会聊到的一个东西，然后经常带他去家里看鱼。他其实是热带鱼里面一种。哥哥经常会说嘛：“这条红彩雀什么打遍深水部无敌手。”但是哥哥再厉害，他也只是在深水部很厉害，无人能敌。当他来到了芳菲家里面，就会发现、嗯、啊，原来我们之前聊了这么多，但是那女孩子家里的鱼缸其实有那么多比红彩雀更加漂亮的热带鱼，他就明白说，其实也有那么多比自己优秀的存在，而我自己只不过是一条深水部的红彩雀。嗯，包括哥芳菲还说，嗯，红彩雀要隔离两天才能放进鱼缸，否则身上会带细菌。其实我觉得这些东西都是对于男女，哎，他们他们算男女主吗？他们应该算是男男男二女二吧，就是他们之间的一些隔阂，就是通过这样子的一个红彩雀来表达。我其实也是觉得整部电影结构来讲，都是叙事都很巧妙，然后又很精准和真实，的能够击中我们的一些内心。对，嗯，那你更不要去讲说表达亲情的时候，因为，嗯，我记得当时他在《岁月神偷》嘛，我有点忘了，但是，嗯、呃。那个字幕片尾打出来好像是说，嗯、呃，什么原来岁呃叫什么来着？哎呀，忘记了。就是在命运的无常里，岁月才是最大的神通。那包括奶奶在过世之后就说，当你就是想念一个人的时候，就把你最心爱的东西扔到海里面去。那我们当时，当然我现在是到了三字头，我在我在十六岁的时候或者二十岁的时候看这些，其实没有那么大的感触。但是当我做了走到这个年纪。然后在埃 c u 待了五年之后，我看多了那么多的生死，然后再回来来听这句话，嗯、其实感触还挺深刻的嗯。嗯，然后里面也融合了一些当时的一些事件吧，比如说就是哥嗯弟弟带那个金鱼缸，其实就是当时登月成功啊之类的。我觉得大家细心一点的话，嗯、会在这些细细节里面可能找到一些共鸣感。嗯
2: ，
0: 是的，是的，就那个年代的相因为讲的是跨越几代人的一个故事和阶层的跨越阶层的一些故事。是
1: 是嗯，然后又讲了自己我们平凡人的生活，他没有讲一些很上流社会的东西，他就是讲我们自己。我觉得可可能我们每一个普通人都会在上面看到一些缩影吧，因为他讲的就是普通人故事。嗯、包括他说，嗯，哥哥哥那个就是爸爸的那个鞋店，他不是个鞋子嘛，然后灯坏掉了，因为他他们家太穷了，也修不起那个坏掉的半边灯。然后他就说，哎呀，你看做人这么难。然后妈妈就会安慰他说：“你看，有半边男，但也有一半边家，就是家是单人旁那个家嘛，就是那个龟字，其实是鞋的另外一部分、嗯。然后就是一直展现出来他们那种做人的精神，因为普通人家就是这样子，他不会中六合彩的，他也不会遇到什么天降的好事，他遇到的。”永远都是来收保护费的人，然后你想那个年代嘛，就是那些也没有 ICAC， 就是大家肯定有很多的政府啊，或者是地痞流氓都会来欺负你，他们的结果都是努力得来的。但问题是你努力有什么用呢？你还是家里面可能会遇到最有出息那个儿子过世，你天降的可能只有苦难、嗯。但是妈妈一直在说，做人总是总是要信，做人就是这样，一步难一步加。所以我觉得到了一定的年纪之后，我觉得看这部电影的话，可能泪点比之前还要再低一点，因为你明白生活是怎么一回事。
2: 嗯，我
1: 觉得，嗯，爸爸一直说做人最重要是保住一个顶，但是你要知道，其实，在我们现在都是社畜嘛，职场真的很复杂，尤其像做 ICU 的医生，我们有很多整个医要面对整个医疗制度，要面对这个很复杂的官僚体系，你要面对你。工作时间真的是有点超长待机，然后有很多很多的一些职场的 PUA 啊之类的、嗯，但你仍然不能去放弃你自己生活的一个底线，不去做坏事。嗯、我觉得他任达华跟吴君如近乎是已经在欺骗自己了，说哎，你不能放弃对美好生活的希望。只要你哥哥说的我就信，人生就是会遇到双彩虹的。其实你记得吧？前面几个月上海不是正好出现双彩虹嘛？我只要看到双彩虹，嗯、我就会想到岁月神
2: 偷。啊，嗯
0: ，是的，听着就很想，很想一看哦。好的，那嗯，接下来的话我们再聊聊怎么讲呢？聊聊可以聊聊我们就是关于上海电影节的一些小趣事吧。嗯。我自己能想到的一个小趣事就是说我，我其实那个时候上大学的时候第一次参加上海电影节嘛，然后那个时候还是属于就是线下买票，就是没有那个互联网的那个时候，然后。我就记得我去看的一部影片是伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》，让我印象特别深刻的是什么呢？就是我我那时候好像应该是现场买票嘛，当场去买的，然后就还剩最后一张票了，然后就买到这个票之后进去看《开罗紫玫瑰》。其实我觉得《开罗紫玫瑰》还算是伍迪·艾伦的话痨电影里面相对有趣的故事、有趣的一个一个片子啊。然后那个那个时候就是让我发生了一个趣事，让我非常印象深刻是。我邻座的有应该是一对情侣吧，然后那个女生看得津津有味，那个男生看到差不多一半都没到的时候就骂骂咧咧走了。然后他就说不知道在讲些什么东西，哦、不是话太,、啊、话,太话太多了，<笑><笑>就是话太多了，也不知道在讲些什么，然后也不知道在看些什么，然后就走掉了，然后觉得太烦了。然后那个女生就是一脸鄙夷的那个眼神，然后在那边还是继续在那边看啊。然后从从此之后，我对上海电影节或者说我对这个影迷的印象就是，你如果能看懂伍迪·艾伦的电影，你能坐得住，就说明你是影迷啊。你如果看不了伍，<笑>迪艾伦的片子就说明你可能只是一个普通观众，这是我这个粗暴的一个区分啊。嗯，然后想问一下大家有没有什么就是关于上海电影节的这个记忆的之中的一些趣事可以跟
2: 大家分享？嗯，要不我先说吧，因为其实。我对于就是上海电影节对我来说吧，我是一个萌新，就是因为我以前其实是不在上海的，所以我就是没有想过，哎，我要呃跑到上海来，然后来参加这个线下电影电影节。然后，但是因为我自己嘛，又很很爱就是看各种各样的电影，尤其是像、呃、日本的电影。但是我后来发现，呃，就是我有一个朋友群，我慢慢慢慢发现，我的朋友群里面，嗯、就是呃有一部分人，他其实本来以前是完全不认识的。就是大家后来怎么就是建立的这个联系、啊，要建立的友谊呢？就是就是因为通过各个呃群里面，然后约人看电影啊什么，就慢慢的就就认识了，就是之后竟然就是成为了很好的朋友。后来我是呃通过我的那个西夏酒馆的另一位主播一下，然后就认识了这帮朋友嘛，嗯、就我就入到了这个群里，对吧、嗯？呃，再加上我去年就搬到上海来了，然后我就发现哦，原来就是大家的这种呃，就是因为。可能最早最早是因为呃电影的这种呃关关联吧，然后大家就慢慢成了很好的朋友，然后经常也约一起约着吃饭呀什么见面之类的。我觉得这一点还让我觉得挺、呃、神奇又挺有挺迷人的吧。嗯，真的真的就是每
0: 年的上海电影节，我感觉都是一个影迷或者说是爱电影的人的一个大的聚会吧。嗯，虽然说上海电影节是一个 A 类竞赛电影节啊。但其实我觉得一直以来给我的感觉，其实呃，影迷狂欢狂欢的那个作用要更大于它本身这个 A 类国际电影节竞赛的这个。氛围吧，所以我也是每年就是呃，像一个盛会一样，然后通过这个时间节点，这段时间短短的可能十到十一天的时间，跟很多天南地北的朋友呃见面，然后一起约着去看一部到两部电影，然后特别是我感觉，因为去年因为疫情没有办嘛。然后今年的话就是重新办了，就是延期，延期不能说没<笑>没有办，嗯。然后就是让我觉得说，哎呀，这个能去线下，然后跟大家见面，能约着一起看电影，能坐在电影院里看这个电影，呃，看一些平时看不到的电影，其实真的是一个非常非常开心的事情。好，我们有一位朋友想要上麦哈，我们请他上麦。啊、哦，太好了 ！Hello， 祝哎，听到、哎、听到，您说，做一次不做饭，你好，哎，大
4: 家好。你好，你好，嗯、我我刚刚听你们聊了一会儿因为我完全之前不知道那个上海国际电影节的这个事儿，<笑>因为我也没生活在上海。但是听你们说过之后呢、嗯，我赶快看了一下片单。我我在这儿想借这机会，正好推荐一下吧。我看有万马才蛋的几部片子，这次也要上映、哦、对吧？对、嗯、是的是的，对对对、嗯。我觉得这个的话，我觉得因为他这个也是前一阵刚刚去世嘛，我觉得借这机会的话，大家非常突然
0: 的，对对,对
4: ，借上海电国际电影节这机会，把他的几几部片子，我看了一下，《撞死一只羊》和《气球》的话，这次都会上映。那这样的话，我觉得是很难得的一<笑>一次机会，把他的几部片子集中的呃展映一下。呃，这个可能是我觉得可能在大部分影迷眼中，可能这个并不算是热门影片吧？也许
0: 哦，那你错了，已经很多片都已经售罄了,了。虽然场次确实不是很多、啊哦，但是我看好像基本上都已经售罄了、嗯。我刚刚前面录制前还看了一眼，哦、嗯，是是还是、哦那，因为他还是一个非常重要的呃独立电影的艺术电影的一个导演吧。然后我们也是非常痛心，嗯、我就是知道他突然离世的消息之后，跟很多朋友都说。哎呀，大家都很都很难过哈。然后我也是之前看过他好几部片子，嗯、像《塔洛》呀，然后《撞死一只羊》啊，然后像那个、嗯、呃《气球》啊，什么都都有看过，所以就觉得。真的是挺突然的，然
2: 后
0: 也是这次能够集中放映他的有，我看有一些还有一些早期的影片，一四年的片子，我觉得都是蛮好的，可以呃，就是集中的把他的整个呃这个从影的经历，因为他本身是应该是老师出身嘛，中文中文老师出身，然后是等于是半路出家去拍这个影电影的嘛。但是我觉得他的电影就非常的艺术风格非常的强烈，然后也很有思辨性。
4: 嗯，是的，对。尤其撞死一只羊在当时出现的时候，我是觉得，呃，作为一位藏族的导演来说，其实也在做很多的不同的尝试，风格的尝试。我觉这个是我们希望看到的，而不是说看到很多类似的这种导演在拍类似的这种片子，呃，而讲故事的手法的话，大家都有不一样的方式去做。这个我觉得大家都在做不同的尝试嘛。但是《万马踩蛋》，我总觉得是，呃，我们能看到的，我们这一批人能看到的这个藏族导演里面，相对来说比较出色的，而且的这些题材啊，呃，创作理念啊，都是相对来说是比较，呃，符合这个时代的一一一个一位一位,一位导演，嗯。<音>然后另外的就是刚才我那位我忘记什么名字了，就是他说他买了可能有一半的票。都没有买到，他说他啊，顾老师，嗯，顾老师啊，可能很多修复的、嗯，我也是听他说过之后，我才特意看了一下。我觉得我真的很遗憾，没办法现场去参与。像阿拉伯的劳伦斯、嗯，我也没想到这次也会上映。这个<笑>我看到，哦、对对
0: ，这个也是个热门片，
4: 嗯，对对，这个有机会的话坐在影院去看，因为我我是八零后嘛，我是没有机会是在影院里面去看这部片子的。大卫里恩的这部，尤其还是修复过的，嗯、我觉得上海的影迷这次真是有福气哈，嗯。
0: 对，我是。另
4: 外的话，对，还有这个，嗯，《教父和》和和那个，呃，呃，《末末代皇帝》，以及呃、哦，刚才还有什么来着？那个呃、嗯北京城市，呃，北京
0: 城市》嗯，《北京城市》和对，还有那个在意大利的，的
4: 对,对，好好几部，我觉得真的是，嗯、呃。下次又又要碰一碰机会的时候，可能才会把这些片子再重新映一次了。我也希希望就是借这次机会跟，跟跟几位就是行业参与从业者啊，或者是爱好者，其实来聊聊，就是以后我觉得我真的希望有机会，我们国内的这个艺术院线啊，可以早日成型啊！不要每次都、嗯、都等到这个电影节的时候，我们才能有机会看到这些作品在电影院里面上映了、啊
0: 。嗯嗯嗯，是的，我们也很希望，其实。就是现在，我感觉有一些，因为上海的话，它每年都有那个大师展，是应该是从前几年开始就分担了上海电影节。集中这个呃看片的一些压力在每每个月吧，嗯、或者说就是可能有的时候是有一些呃关系就没有办法每个月，反正就是时不时它会有一个大施展的这样的一个策展的主题，然后可以进行观看也是蛮好的。然后我看他们说年底那个苏州的那个就是电影资料馆的苏州分馆也要马上就要开了嘛，嗯、然后就、嗯嗯嗯、呃可以去苏州，也对我们就是南方的观众来说，其实。呃，就是江浙地方的话，苏州也是相对来说一个蛮好、蛮方便去的地方。然后也是因为电影资料馆，它是有得天独厚，会有一些比较独家的一些资源嘛，嗯、就可以也经常呃可以去那边呃进行观看观影、嗯，是吧？也是挺好的、嗯。对对对。现在邀请另外一位朋友吧，然后看他也举手了。李林杰 ，Hello， 能听得到吗 ？Hello， 可以听得到。嗯，你好。嗯，你好，就是刚刚。
2: 呃，一边在加班，一边听咱们的嗯直播间对，然后哎、呃，我是上海的，哦，<笑>你,<以><笑>你是上海的，好的好的,
0: 好的，好呀好呀，可以的
1: ，嗯。嗯，对，其实呃，我自
2: 己平时也不是太关注电影方面的，就是呃，自己可能会把周末也是排得很满，然后就各种活动、嗯嗯。然后刚刚听你们讲了各种，我觉得我已经在找看能抢到哪个票了，了票嗯。对，已经在查了。嗯，我觉得还是，呃，在上海这样的一个就是大一线、超一线城市吧，我觉得有很多便利，就是嗯，这种国际上的、嗯、或者是嗯、呃、比较新一些展啊，或者电影都会先到上上海这边，所以我觉得。嗯值得一看的，听你们介绍了，我也马上去买票呀、嗯
0: ！好呀，好呀，谢谢，谢谢、嗯，谢谢你的分享，就是加班的同时还在听我们的节目，真的我非常的感动。然后，嗯，就是稍后的话麻烦你私信我一下吧，就是可以给你发两张兑换券这样子。嗯、然后的话也请你继续听我们的案例呢，我下一个环节就要。呃，稍微来盘点一下，我们还有哪些这个上海电影节的漏可以捡啊？因为我们今天的其实白天的这个抢票，刚刚有一位朋友，连麦<音>的朋友也讲到说，其实大部分的票已经都售罄了，但是还是可以挖掘出一些呃，我们个人的兴趣点，或者说是一些呃可以捡漏的好片。我看有些片子其实，嗯、呃。还没有所有的所有的场次还没有全部的售完，有些可能是在白天，呢，有些也有可能是在呃工作日的晚上或周末，其实还是大可以去看一看的。那好的，谢谢这位呃李林杰。然后呢，接下来我就稍微来安利一下啊、哦，有有一些。我觉得还可以再挖掘挖掘的片子，就是我个人个这是一个个人的兴趣爱好点吧，就是我非常喜欢呃吸血鬼电影嘛，因为我在大概少女时代的时候就一直很关注吸血鬼电影，基本上每出一部吸血鬼电影都会去看啊。然后呢，今年我就看到了这个片单里边的这个有一部很以前看过的大学生时代看过的一,一部电影叫做《刀锋战士》。然后《刀锋战士》呢，呃，其实是大概是千禧年之交的时候的一部呃吸血鬼电影，吸血鬼猎人的一部电影吧。因为我们知道，其实，嗯、呃，吸血鬼电影的话，它可以总的来说就是说有两两种嘛，一个就是狼人跟吸血鬼啦，然后还有一种就是吸血鬼猎人跟吸血鬼对抗的这么一个大类。然后呢，刀锋战士我后来查了，我以前不知道哈，我后来查了一下，发现诶，这个刀锋战士居然是一个漫威的英雄啊。然后这个漫威的英雄的这个电影里面呢，这个刀锋战士他是属于就是说呃，他的母亲被吸血鬼呃他在他母亲在怀孕的时候被吸血鬼咬了，所以呢，他这个刀锋战士他其实是一个半人半吸血鬼的一个状态。那可能因为他的母亲后来就生完他之后不久就去世了嘛，那那他就其实是以这个猎杀。吸血鬼为自己的一个己任啊的一个吸血鬼猎人的这么一个形式，然后我觉得当时在我的少女时代看这部电影最吸引我的点就是它，一个是它这个装束吧，然后整个电影的风格是非常的让我觉得非常的酷嘛，因为它里面有一些。呃，就是那种很蒸汽朋克的一些衣服，然后包括他整个影片的氛围、视觉冲击也非常的强烈。然后他因为他是已经从这早期的那种吸血鬼，就是很古典的吸血鬼电影的那种风格，过渡到这个冷兵器，对，这个已经算是热兵器了吧？从冷兵器时代过渡到热兵器时代，然后有很多的这种呃什么手枪呀，然后各种。武器啊什么的，我觉得都是呃视觉冲击非常强烈的一一类的吸血鬼电影吧。然后那个时候其实同一时期还有像《黑夜传说》这种，都是属于千禧年之交的一些呃吸血鬼电影的系列片。因为《刀锋战士》它还有二和三嘛，它当时也应该还是蛮卖座的一个一个系列片。然后我觉得。就是可以去搭，大家如果有兴趣的话，可以去这个影院里面看的一个至关重要的点是，它整个的电影的氛围跟它的视觉效果，还有它整个配乐啊，它的配乐的这个审美都是非常有特色。因为这个电影就是我在大概前几年我自己的播客里面也讲过，呃，就是他是那时候是电子乐，就 New Order 是一个老牌的电子乐乐队，他就是在里面给他配乐。然后是有一个非常，呃，典型的一个开头的场景，就用到了它的《New o r d 的一个非常工业风的一个配乐，呃，然后它是在应该是在一个柏林拍的一个柏林的夜店里面的一些光怪陆离的这些人，呃，然后刀锋战士他就去找那个其中的一个呃吸血鬼嘛，所以有一个场景非常的酷炫。然后因为我们知道现在又 Y2K 盛行了嘛？那你可以看一看，其实通过电影可以看到很多这个千禧年之交的一些电影，他们当时的其实的一些时代审美，然后你会从里面看到很多那个年真的是 Y2K， 就两千年左右的那些电影的审美原来是那样子的，然后现在可能又是又又这个时尚、时尚又轮回又流行这股风潮了，我觉得还蛮有意思。然后还有就是刚刚。提到了好几部肯洛奇，我比较喜欢的一个英国导演的肯洛奇的一些早期的电影，也是非常推推荐大家去啊、呃、看一看。嗯、呃，那西斯卡老师还在麦上吗？啊，在的，在的。嗯，呃，来帮我们推荐一下日本新片吧，因为你知道，就是呃，我们家电影卷其实还是可
2: 以捡一些漏的，对不对？对对我刚刚其实有、嗯、有点忘记要讲讲的这个，<笑>因为其实我我看日本电影的话，我其实是属于如果。就是因为刚刚莫老师讲的那一点，我觉得挺重要的。就是其实这些呃日本呃不管是中生代的还是新生代的这些导演，他们的电影其实都是在日本院线上映过的，就是大家是可以就是随时就是能看到。但是因为我们这边就是除了非常非常少量的，就像呃《是枝裕和》《小偷家族》这样的电影外，其实是很少有呃日本电影上映的，所以就是你你看你你就是没有办法平常就能看到，所以嗯。但是因为我是我属于是，我也有点恐怖我是无差别，就是我要看演员，如果我喜欢或者是导演和编剧他的。题材我感兴趣的话，我可能就都会看一下。嗯，嗯然后今年其实像呃，我看到那个嘉定影券可能是还是有票的一个，就是比较现实题材的叫，叫呃，是日本导演森井永佑的一部，叫《这里是亚美》。嗯，对，这部这部其实是我之前已经看过的。嗯，然后他的呃，其实这个我先说一下这个导演吧，就是这个森井永佑导演，他其实是给呃，二零一八年的时候是给《日日是好日》这部电影是当过副导演。嗯嗯。然后我现在在看他，他这部这也是亚美子，其实是呃有一点现实题材的一个呃一个电影，就是他是以一个小孩的视角去呃观察身边的人，但是你慢慢会发现，就是这个叫亚美子的小孩，他可能是有一点呃自闭，或者是有一点智力智障碍的这样一个小孩，所以他。很难，其实是真的成长或者成长为就是现现实生活中那样很正常的一个社会人，嗯，然后所以他是以这样的一个视角去切入的，但是呢，就是这个电影它也不是走的那种很悲苦的路线，它可能就是我看的时候它，它呃它的故事其实季节就是全是夏天，然后他们家呢就是他妈妈是一个教小孩子书法的，所以他们也是那种很典型的日式庭院，外面是你可以想象大家坐在那吃西瓜，然后里面有小孩就是在学练习。写书法的这样一个呃，其实又很日式夏天的场景，然后他也有、嗯、呃，就是亚美子跑到海边啊什么，他他其实你看的时候，你不会觉得很呃压抑，其实是有一点童真的，就是、如果你抛弃掉他的这种有一点点呃，就是异于常平常小孩的这样的一个状态的，嗯。嗯啊，他其实就是以这样的一个视角去展开，他有一点点像，呃，很早那个像米圣圣二这个导演，就是他有一部也是儿童视角的电影，其实叫《搬家》，就是不知道呃大家有没有关注，他是有一点这个感觉，嗯嗯，我就比较我还是比较推荐大家就去看一下这个，应该是还是能买到票的吧，嗯，对，是的，嗯、还有还有一部，其实我。也是前段时间看过的，就是呃某个男人这一部，嗯。这,个、这部也是蛮热门的。嗯、对、嗯，其实我我觉得他们、嗯嗯啊啊、对对对对对对因为我还是总体来讲很关，就是现在的这些呃大概都是八零后吧，或者是七零末的这些导演，他们还是会以。某一个就是现实的话题去猜，然后再去展开叙述一个故事。比如说像这个某个男人，其实他，我觉得他探讨了几个问题，就是说上一代的，比如说上一代的罪行，那下一代是不是呃要承担，或者说怎么承担？包括他里面呃，妻夫木演的那个角色，他其实是一个呃外国人，就是从从这个角度来讲，他应该说外国人。然后那他怎么融入？就是他看上去他已经融入了这个社会，但是事实上他的。呃，就是妻子的那个家庭，可能还是会对他有一些言语上的，就是说有有说你这个可能觉得你有点是外国人的感觉，会刺激到他。就是它里面会探讨一些这样的问题，包括还有就是呃，哎，我能剧透吗？这个<笑>就是这个某个男，因为如果我剧透的话，肯定就好像没有什么意思。我觉得大家还是去看吧。<笑>嗯，
0: 好嘞，好嘞。是的，这个呃，日本新片今年也是非常的强势啊，因为是的。嗯，就是其实是因为我朋友在嘉定影券嘛，所以就想要帮他推广一下。那我在下午这个翻这个嘉定影券的一些片单，然后再翻这个售票情况的时候，就会发现说，哎呀，这好几部日本新片这个售卖情况真的是非常的好，就其他有些片子都是，嗯，其实卖没有卖出去太多哈，你知道，因为嘉定影券就是属于。嗯，不离地铁不近的，比较远，是它其实是嘉定老城区一个一个一个,一个影院，它其实主要辐射的还是嘉定当地的一些居民吧。那我就会发现说，很多日本的新片，包括像生前晃司的这个《爱情生活》，然后还有就是刚刚我们这个呃、嗯、西斯卡老师提到的这一部，然后还有像。呃，雀
3: 斑小
0: 姐、嗯，对对对，不愿恋爱的雀斑小姐、嗯，然后是三前田敦子在里面，前田敦子对主演的一个讲日本大龄女性的一些婚恋和相亲故事的一部影片，也是嗯，也是蛮热门的，就售票让想想象中要好很多，但是它还是
2: 有一些余票在的。那我们也这个雀斑小姐里面其实。他的就是等于是两个女主嘛，嗯、一个田村敦子，还有三浦透子。其实三浦透子这个女演员，嗯、呃，因为呃驾驶我的车之后还是非常的火的。对对,对，是，我也想说
3: 、嗯。对，这次驾驶我的车也没有。哈哈哎哎，那我们就看
0: 看《浮云恋》的车班小姐吧
3: 。其实那个上海电影节，它的因为上海这个地方。他的日本文化的影响，包括日本那个呃对上海的影响，以及上海观众，所以上海电影节有时候也会被称为日影展。他、啊、他、嗯、日本影片有时候会占据上影节的半壁江山，而且这个之前还有日本电影周，就是在那个。上影节这个单元里面还会在专设日本电影周这样子，就是会有很多的日本片子来上影节进行放映。因为确实在上海这个观众的这个市场是非常大的，它比在北影节的那个市场要大得多,多。所以，呃，日本日本的那个文化对上海的影响也比较深。所以，上映节一般的话，日本片子还是蛮多的。我我觉得今年日本片子也确实也蛮多的，还是继续保持一个很强劲的一个势头，就就相相当的还是可观。所以，对于相日本的电影影迷来讲，还是还是比较有福的。你相对来讲，韩国电影就很少，屈、嗯、指可数。确实。啊，大概也就前科，然后那个呃，素七，还有就加上那个杀人回忆、啊，这这这三个杀人回忆好像卖的也也很好，呃、嗯，也是难得一见嘛、嗯，大家兴趣都比较大。
2: 杀人回忆的话确实挺好
3: 的，<笑>对，特别有一种感感
2: 受、嗯。那我们
0: 看看穆老师，你你还有些什么觉得说可以捡漏的独家推荐，或者说觉得哎这个片子应该挺火，但没有想象中那么火嘛的片子，有推荐给大家吗
3: ？你昨天给我这个题目，我以为今天就是来讨论捡漏的事情，啊、哦，然后,<笑><笑>然后我还在挖呀挖呀挖，我想能不能挖几个出来。对呀、啊，其实我、啊、我们挖几个出来吧。我早上本来也挖了两个、嗯，挖了两个，我当时买完票的时候看看，哎，确实位位置还蛮多的。结果我前面上节目之前看看，好像已经都卖完了。啊，<笑>是什么片子啊？嗯，我看一下，我之前还选了两个，比如讲那个《晨光正好》，它好像是一个法国片子吧？那个也是在戛纳上面得奖的有一个片子，哦、就是我本来觉得。因为我当时看湖北，我没没想到居然这个电影在湖北放之后，居然也能卖完。我本来想湖北应该、啊、卖不完你怎么看不
0: 起湖北人
3: ？<笑>我我是要说，对、嗯，我我我,我当时我本来想这个片子我先不抢，我就放着吧。万一因为那天晚上时间我也不定，啊、我想到时候，因为我上午抢完十二点半进去看看，还有很多位次，然后前面。上麦之前我又去瞅了一眼，好像已经没有了。看完了，嗯、他他是法国的一个女导演拍的嘛，也是去年戛纳那,那个导演双，上周那个导演首映，然后获了一个欧洲电影奖、嗯。其实法国这个片子其实也是聚焦生活嘛，然后法国人知道他生活也很还还也很慢嘛，他其实一个慢生活，所以这个片子。拍的也很缓慢，其实有时候因为电影节的时候节奏很紧张，有时候稍微看一两部比较舒缓的电影，其实还是还是蛮舒服的，我觉得、这个。嗯。第二个就是那个，因为前面欧日本电影讲了很多了，我稍微讲点欧洲的电影。嗯。那个《亲密》就是一下子就全部卖光了，嗯、但是我有一场是《亲密》和那个叫啥了，这个是。其实是冲突的。我当时还在犹豫，到底是去看《亲密》还是去看那个《达瓦》。结果发现《亲密》已经卖完了，所以后来我也去就顺带去看了一下《达瓦》。好像我后来前面看看《达瓦》，好像还是有点有点票的、嗯、那个那个片子，它也是法国的一个一个导演拍的。我觉得那个片子好像也不错，其实可以可以去看一下。如果就是大家。有时间的话，我来看一下，他是现在是不是还有还有票？这个然后好像达尔瓦、那个，嗯，他是讲大概什么故事
0: 、那个、什么题材的呢
3: ？他也是法国的一个故事片，其实是有点故事片，可能也是讲父女之间的一个关系的。他也是个女导演拍的，这个我、嗯、我我我记得很清楚，他是一个女导演拍，然后呃，在那个。戛纳，他是得了一个影评人什么星星奖，然后他也是费费比西奖的一个里面得奖的，因为就作为一个新片嘛，然后比较推，特别是它里面的一个女主角。这个大家如果有兴趣的话，也是可以去看一下的。嗯,嗯，嗯、还有就是有一个，其实跟《亲密》也差不多，讲小朋友的事情的，就是《坏孩子们》。《坏孩子们》好像票还蛮多的。其实这个这个片子的话也是不错的。嗯，他也是一个法国的法国的片子，然后也是个女导演。看出现的都是法
0: 国的女导演拍的导演都是
3: 三个女<笑>女导演拍的片子。这个他也是在去年。得奖的时候获了那个另一种关注单元的一个大奖，呃，她是这个女导演的一个处女作，所以当时也是提名了一个金摄影机奖嘛，但是可能摄影机奖就是给了另外一个一个影片了。所以这个片子还是可以看看，如果没有买到《亲密》的话，我觉得可以去不妨看看《呃坏孩子们》这个影片
0: 。嗯，就像今年的话，那个呃奥斯卡的那个提名影片吧，应该是《晒后假日》也是一个。呃，女导演的作品，然后也是非常的细腻嘛。然后我看就是《晒后假日》卖的其实也是相当的好的，对。所以其实可以，大家可以多去捡漏看一看一些呃欧洲的女导演的一些片子，其实应该都是会那种呃比较细腻的一些情感
3: 嘛。我觉得都会。《晒后假日》它是主要讲父女之间的一个对对。情感的一个交流。其实我当初看完之后，我觉得还蛮感触的。我觉得这个片子其实拍的还是挺好看的。就是就像你讲的，他的感情线还是比较细腻丰富的，嗯、是是这样子，而且他是以一种就是家庭就 D V 的一个摄影方式。在进行拍摄，其实有一种回忆的东西在里。面。唯一有点有点提醒，的就是可能抢前排座位的观众到时候看了可能会有点头晕。是<笑>，对的，因为他也会有点有点不大舒服。嗯，但是他这个片子还是不错。嗯，是的。
0: 然后我自己的一个简陋、呃、嗯嗯的推荐，其实就是刚刚穆老师有讲到嘛，你湖北电影院呢。它其实离地铁还蛮近的，因为我以前的公司在那个附近啊，就是它其实是一号线就可以到的，然后它呃应该是呃我忘了具体是哪一站，但是是一号线、嗯，然后可以直接到，然后走走下来，没走几分钟就可以到的那里。沿延,然后他延,延
3: 中路吧，好像是还是马士成，就闸北公园对面。对，马士成那个
0: 和延中，嗯，反正就这个中间呢有一站，一号线可以到，走路可到的一个地方，然后。他是其实前两年是翻修过了嘛，翻有以前他其实一个社区影院的一个概念、嗯，但其实就是翻修过了之后，其实还是呃条件还是蛮不错的，银幕也还不错，所以。可能住在，比如说是大宁附近啊，或者是在那个呃一号线沿线的一些朋友，其实也可以去，因为我看到下一个宿汐好像就是在沪北也是有一场的。本来那个时候还想买来着，嗯、但是因为看上早上八点多太早了，实在爬不起来，所以就没有买哈。那那、这个，嗯。嗯，你说对，然后还有其实就是这次有新加入的一个影院，就是叫宛平剧院影城，它是属于就天山电影院这个系统里面的嘛。嗯、因为我们知道天山电影院那个虹桥艺术中心店，它其实是一个嗯嗯就是服务相对来说会比较好的一个呃电影院。然后那个宛平剧院影城呢，它也是今年新上。这个电影节展映名单的这么一个新的影院，那么它其实之前的话，已经就是我们上海的大师展，其实有一些片子是在那边放过了，对吧？然后我也去去那边看过，它整个剧院的条件还是相当不错，然后它整个呃这个座位的设计的坡度都是还是蛮合理的，然后也是在徐汇区的一个影院嘛，然后交通来说相对还是比较方便的，嗯，然后呃就我觉得大家如果说就是。可能因为这个影院大家以前没有去过啊，但是其实，呃，条件还是蛮好的，就可以看一看捡捡漏。我在就像那个我买的那个《刀锋战士》嘛，我看晚上还有很多的票是没有走完的，然后还有一些挺多呃还不错的好片，也都还有一些余票在，大家可以去这个宛平剧院影城那个里面翻一翻，还是有可以捡漏的
3: 。嗯，湖北还有一个趣事。他之前基本上是团体票包售出去的，就好几年，前几年一直是这样，啊、对,对,对，以是的，所以。嗯然后他都派发给社区什么观众，所以对我们影迷来讲，那个是禁区，是不敢去触碰的。<笑>因为因为,因为就是怕有一些不良的观影习惯，你到时候是制止不好，也、呃、也没法制止。然后评摄啊，讲话然后吃东西啊，一塌糊涂，然后就就就很影响观感。但是前年吧，就是二二一年吧，应该是就是逃票票发生了一起事故，导致抢票的时候。发生错乱，然后基本上是崩掉了。那个时候， oh. 然后转而就赶快去看，湖北居然有很多的片子，而且也没有人抢。<笑><笑>那个是真正的捡漏，也是因为当年就应该是二一年，他刚刚翻修好，然后。当时就抢了好几部，那个我记得好像也也也好好几部是日本的那个那个片子嘛，那个是谁呀、啊嗯？那个那个女主，反正在在那边看的。哎，我去看了之后啊、呃，哦，还还看了于佩尔的于佩尔阿姨的一部片片子。哎，我去看看那个地方翻新后之后，他们可能也做过了一些整改，还蛮。不错的，然后，呃，观影环境相对来讲还是可以的，也没那么差。然后，嗯，呃，它基本上就是，我今天看了一下，它好像也是全部开放出来。售卖的嘛、嗯，所以应该讲就是还是有很大的一个改观的。所以，呃，今年今年我也买了一场，我准备到时候再去看看，那个到底行不行？我也不敢买太多，万一不行也也<笑>也亏了。<笑>如果今年去看看效果还行的话，我可能明年会侧重再再多放两。然后，宛平这个地方，因为那个法国展去年年底的时候在那边举办过。当时也去看了，确实那个还是可以的，他那个不比天山啊这种地方差，啊、嗯，甚至我觉得从大厅来讲，现在来讲的话，可能影城还是，呃。榜首啊，当然然后接下来的话，天山也也可以，然后宛平也可以。我觉得宛平甚至可能比美琪和那个叫啥那个一海这两家要好，要好的。当然当然,当然这是个人看法。服吧、啊，我觉得
0: 服务方面还是、嗯、就是或者说是设施条件方面，包括怎么讲，对地理位置方面都还是不错的。就是最最他的心嘛，心我感觉就是你去就是享受一下他的很好的这个环境，或者说。很好，也荧
3: 幕，我对。因为它的坡度还是比较合理的，我觉得一海一海的坡度不行。一、嗯、海，你如果往坐在后面当中一点的话、嗯，其实有时候还是会有挡住的，有视线遮挡的，嗯、会有点。特别是电影节的话，它很多是要用字幕机的啊。嗯、一旦用字幕机的话，嗯、这个对你的观感、嗯、你的那个看电影的时候的一些感受的话，还是会有点多多少少会有点影响。嗯，当然了，如果你实在没地方可以选，只有艺海，或者只有艺海选的话，我觉得那就那就艺海看看也可以，也不是不可以。
0: 好嘞，好嘞，那我们今天其实聊了蛮多的哈，就从这个每个人的选片呃标准跟特色，然后从聊到说一些电影节的记忆，然后特特别还聊到一个上海电影节的意义吧，我觉得都呃。聊的蛮多的，然后呃，最后的话可以再呃给大家安利一下，因为我们这个其实是帮这个嘉定影剧院做的一个小小的推广嘛。那呃，就其实嘉定影剧院它虽然说呃怎么讲不靠近这个假上海的市中心，但是它其实呃这次的上海电影节的片单里面还是有一些不错的可以去。呃，看一看的片子，比如说像生前晃司的《星座爱情生活》呀，然后还有一个日本的一个动画片哈，这个要提一下，叫叫《静之孤城》。我我问了一下那个呃我的朋友嘛，然后他说是什么？他说应该是个小畅销小说改编，所以的电影，所以也是非常非常的热门哈。没有想到，应该感觉是这一批日本新片里面，就是家电影圈售票情况最好的一个片子。但是还是因为它有楼上楼下嘛，其实楼上还是有一些余票的。然后还有像我们刚。刚刚唐唐医生推荐过的这个香港经典影片《岁月神偷》啊，也是有一些余票在。然后还有像像不愿恋爱的雀斑小姐，有这个三田。三浦透子和前田墩子主演的这个，呃，讲着日本大龄女青年婚恋跟相亲故事的一个电影。然后，其实还有是《侏罗纪世界》的三部曲也会在我们的家电影院放映，就是在呃六月十七号周六的一个下午开始有一个三部连映的这么一个小放映吧。我觉得也是不错的。如果你是就是有娃的家庭，其实可以就是开个车或者是带娃一起去，呃，看一看。周末去家电影院看一看。对对。<笑>对,对，因为我那我我一开始还没有怎么感觉，我看了那个 B to Z movie 嘛，就那个，呃，就是类似于惊悚跟科科幻跟、呃、一些 cult 片的推荐的一个账号，然后他他说其实《侏罗纪世界》里面有很多就是恐龙啊什么这种。呃，内容其实是比较适合带一些就是
3: 、呃、小朋
0: 友一起去看他的那个，不论是世界观、好奇心还是他的视觉果，我其实都是还是蛮好的，蛮适合这个年纪的，就在上学或者是上学的这个年纪的，就是男小孩、女小，就男孩子、女孩子去看的一个片子还是蛮好的，所以也是推荐大家有空的时候，哎，也说不定周末的时候或怎么样，可以去嘉定走一遭看一看这些电影吧，啊，然后。最后的话再提醒大家一下，嗯，我们就是，呃，稍后的话，我们本场的直播录制是会在周日的时候剪成这个播客节目，呃，在。呃，我我自己的播客叫做《老公不在家》，还有我们主播西斯卡的播客，呃，《西夏酒馆》同时上线。那么这个上线之后呢，也会在这个播客的呃相应的评论区进行一个。啊、呃，送福利的环节，那送出的就是嘉定由嘉定影剧院提供的上海电影节在嘉定影剧院这个放映的所有场次的一个通兑券嘛啊，然后呢，嗯、呃，就是除了在我们这个、呃、叫什么。呃，上线的节目的评论区可以获得福利之外，同时在呃我自己的这个微博的账号，呃，我的微博账号叫做“车厘子就不爱做饭”啊，对，就不爱做饭，呃，也到时候会有一个抽奖的活动，请大家关注一下。那抽取的也同样是呃，就是优家电影券提供的这个电影节的呃通对券。好，那今天的直直播应该差不多就就到这里，也非常的感谢还在线上的，我看到好像还有十三位听众是在我们线上在,在一直在听这个我们的直播啊，也非常的感动，嗯，然后也是非常感谢几位几位老师，木易老师，然后糖糖，然后西子卡跟我一起来做一个这样子的直播，那呃，我们今天的这个。上海电影节大捡漏的这个直播差不多就到这里结束了。那祝大家在周五的晚上，嗯，有一个非常美好的夜晚。然后呢？呃，因为我们的电影节是六月九号就开幕了，也是希望大家在这么几天的时间里面，再继续去这个淘票票上淘淘，呃淘一淘，看看可以捡个什么漏。然后呢，同时也继续关注“老公不在家”，然后关注一下酒馆的上线的节目，来进行一个呃互动，领取一些这个电影节的通兑的券的一个福利哈。那我们今天的录制差不多就是这样了，那非常感谢几位老师，那我们差不多。呃，就跟大家说再见吧，嗯，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜谢谢大家。